0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Éco-entrepreneurs pour un monde meilleur. Dans ce podcast, je vous fais découvrir des entreprises engagées et vous emmène à la rencontre d'entrepreneurs qui placent la durabilité, l'éco-responsabilité et l'éthique au cœur de leurs projets. Chaque semaine, ils partagent avec nous leurs défis, leurs réussites et leurs concepts. J'espère ainsi vous faire découvrir des initiatives engagées et faire évoluer notre manière de consommer pour consommer moins mais mieux, de façon plus responsable et plus durable. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pablo de Trust Society, qui rassemble sur sa plateforme des produits du quotidien sans plastique. Bonjour Pablo, euh, tu es le cofondateur de Trust Society. Est-ce que tu pourrais nous parler euh, vite fait de, de ton concept Qu'est-ce que vous faites vous chez, chez Trust Society
1: Ouais, Avec plaisir. Bah, Trust Society, c'est euh, les produits vraiment engagés qui n'ont vraiment rien à cacher. Donc, en fait, on est, un, on est une boutique en ligne. Alors, pas que en ligne parce qu'on a maintenant deux boutiques aussi en physique, donc à Paris et Rennes. Et nous on aide nos clients clientes à s'affranchir du plastique au quotidien. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a quand on parle d'écologie, on parle beaucoup de petits gestes. Et euh, c'est assez large, c'est assez vaste. Euh, on peut réduire la viande, on peut faire attention à ses déplacements, on peut faire attention à sa facture de. À sa facture de d'électricité, etc. Et nous, notre credo, c'est vraiment de, de, de cibler les produits de consommation de tous les jours. Donc, sur notre boutique qui s'appelle Trust Society, on a euh, à peu près 600 références. Donc, c'est euh, shampoing solide, savon solide, dentifrice, sans plastique, etc. C'est tous les petits produits qu'on utilise tous les jours. Et pour revenir sur ce que je disais sur les produits engagés qui n'ont vraiment rien à cacher, c'est que bah, nous, la spécificité, c'est que nous, il y a, y, a, y a trois règles pour qu'un produit soit référencé dans la boutique. Et on est vraiment intransigeant sur ces trois règles. C'est euh, fabrication en France, pas de plastique dans l'emballage et une note verte sur Yuka ou à minima, labellisé bio. voilà Donc, c'est euh, une boutique pour mieux consommer, réduire ses déchets et soutenir un peu l'économie locale euh, dans le même temps.
0: Ok, bah super. Et on a quelques
1: chiffres. On a, on a, on a plus de 20 000 clients depuis 5 ans. C'est lancé en 2018. Donc, on a un e-shop plus deux boutiques physiques. Et, euh... et moi, je m'occupe beaucoup de la partie communication, que ce soit réseaux sociaux, newsletters, sites, etc.
0: Ok. Euh, moi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que tu faisais avant de, de créer e Society
1: Alors, moi, Alors, je suis né à Paris. J'ai fait toutes mes études à Paris. J'ai fait une... Ce une... n'est pas une école de... En fait, j'ai fait Dauphine, qui est une fac de... Donc, une... un peu hybride entre une université et une... Enfin, c'est une université de... de, de d'économie et en fait après j'ai eu un parcours très différent de ce que je fais aujourd'hui parce que j'étais en je travaillais en banque d'affaires donc j'étais consultant je faisais du conseil en du conseil c'était assez large et, et en 2017 2018 au moment où il y avait un peu les les premiers étés vraiment caniculaires enfin vraiment les premiers signes du réchauffement climatique en France vraiment très tangible moi ça m'a beaucoup marqué beaucoup touché et euh, en fait c'est allait assez vite, j'ai écouté deux, trois podcasts de Cyril Lyon, j'ai voilà, j'ai j'ai eu un, une, une espèce de changement en moi, je me suis dit ok je 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 j'ai envie que mon métier ait plus de sens et donc on a lancé Trois 7 en 2018, mais avant effectivement moi j'étais j'avais un profil plutôt euh, consultant financier où je, je 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 faisais du conseil quoi qui n'était pas lié à l'environnement.
0: Et est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu justement un déclic où tu t'es dit « ben ça y est, là, je, je vais tout changer, je vais le faire qu -ce » Qu'est-ce qui t'a décidé Est-ce que tu as eu
1: quelque chose comme ça La question du déclic, c'est marrant. En fait, pour moi, il y a beaucoup de choses qui infusent. Et un moment, il y a effectivement un événement qui fait que tout ce qui est infusé, euh, c'est un peu comme euh, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Moi, je n'ai pas un déclic en particulier. que Je sais que ma mère, quand j'étais petit… Euh, moi, ça fait très très longtemps que mes parents ils sont très engagés dans ces dans, 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 dans ces démarches là de faire attention à, à, à son impact sur l'environnement. moi, j'ai eu plutôt envie de prendre le contre-pied, c'est-à-dire que à la maison, il n'y avait, avait pas de il n'y avait pas de avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de télé, et moi, j'avais envie de quand j'ai quand je suis sorti de, du lycée et que j'ai eu envie d'un peu de faire mes choix à moi, bah, j'ai eu envie d'aller un peu à contre-courant de ça. après, je pense que les déclencheurs pour être. Euh, il y a effectivement, je pense, 2017-2018, euh, le livre Petit manuel de résistance contemporaine de Cyril Dion qui m'a vraiment beaucoup marqué parce que j'ai trouvé ça super positif, plein d'espoir. Euh, et j'ai eu vraiment envie à ce moment-là de, 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 de me dire bah fais quelque chose qui, euh, qui, euh, qui a de l'impact à ton échelle. Et l'autre l'autre déclencheur, moi j'ai été très marqué, enfin ça m'a beaucoup euh, touché ce qui s'est passé à Paris en 2015. Les, les événements en, en 2015 et, et en fait à ce moment là je me suis dit plus sur le côté social sur le côté euh, lien humain, je me suis dit comment est-ce qu'on arrive à, des, à avoir des sociétés où, euh, où euh, et c'est une vision qui est très personnelle hein, je ne vais pas me, trop me pencher là-dessus mais qui est un peu politisé d'ailleurs c'est de dire com comment est-ce qu'on arrive à avoir un monde où des jeunes, euh, jeunes qu'on a, qu a tellement laissé désœuvrer on arrive à se dire bah j'étais en pas de perspective que mes seules perspectives d'avenir c'est de me radicaliser et moi j'ai eu envie un peu c'est vrai que trust society, ça part un peu de là c'est oui effectivement c'est euh, l'écologie au sens euh, euh, moins de plastique mais c'est que made in france parce qu'en fait on se dit tu sais il y a la fameuse phrase euh, euh, je sais plus quelle est et je dis ça mais je m'en rappelle plus c'est euh, l'écologie sans euh, je, je, je crois pas que ça soit l'écologie sans lutte des classes c'est du jardinage c'est pas ça la phrase bref nous c'est de dire qu'il n'y a pas de transition écologique sans justice sociale et que c'est super important, et j'ai beaucoup lu Durkheim à ce sujet, de recréer des liens entre nous dans la société, et c'est pour ça que je me suis dit, bah oui, c'est bien de, faire du, de protéger l'avenir, mais s'il y a des gens qui ne qui, qui projettent aucun avenir sur eux, bah pourquoi est-ce qu'ils iraient réduire leurs déchets Pourquoi est-ce que des gens qui n'ont jamais vu la mer iraient faire attention à ce qu'ils consomment Et ça, c'est très fort chez nous, c'est de dire, oui, bien sûr qu'il y, y a un enjeu écologique, il y a aussi un enjeu social qui est super fort de dire « Ici, on peut mettre un prénom, un visage, une histoire sur toutes les marques qu'on vend. » Ça, c'est super important pour nous. Donc, okay. des clics. Ouais. Je pense, euh, socialement, ce qui s'est passé à Paris. Et après, l'écologie, aujourd'hui, à moins de vraiment fermer les yeux, de regarder par terre quand on marche, on voit qu'il y a un problème. Quand moi, j'avais un peu envie de… Mais en même temps, j'avais pas envie d'être dans une asso. J'avais pas... envie de continuer à faire mon métier. Moi, j'étais un vendeur avant, donc j'avais mmh. du, du conseil. J'aime bien ça et j'avais pas forcément envie… J'ai fait pendant pendant deux ans entre 2015, non, quatre ans 2015-2019, je faisais du bénévolat, euh, de trucs un peu variés, mais ça me suffisait pas. En fait, ça me prenait sur mon temps perso et mon temps perso, j'ai envie de le passer à faire les trucs que j'aime, pas forcément être dans la cause. J'ai envie de faire du sport, j'ai envie de voir mes amis, etc. Donc c'était assez logique pour moi de trouver un métier qui réponde à mes convictions.
0: Ok, et donc tu as choisi donc, les produits d'hygiène, euh, pourquoi spécifiquement ça Pourquoi pas, euh, je sais pas, les, les légumes, euh, n'importe, euh, une, euh, une autre branche de l'écologie Pourquoi ce, cette-là, exactement
1: Parce que pour moi, c'est le levier sur lequel on, peut, on, on a le plus la main pour agir. Dire, tout le monde aujourd'hui peut passer au chimpensé, tout le monde, alors euh, tout le monde, c'est quand même un petit budget, il faut être plus sur ça, cest on a vraiment quand on n'a quand on pas d'argent, bah, c'est un, un coût et et euh, pas tous les produits, pas tout le monde peut s'acheter, euh, tu vois, nous, notre, notre best-seller chez Trust, c'est un après shampoing solide de chez Umay, et, et il est vendu 19 euros bon bah voilà, c'est vraiment pas à la portée de, 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 de tout le monde mais ce que, là, là où tout le monde, tu vois, c'est facile changer de déo, changer de savon, changer de shampoing, tu vois, moi je suis hyper fier de me dire que tous les jours, bah je me brosse les dents avec euh, une brosse à de dents Calico, je sais que c'est fait à Cherbourg par une équipe que je connais, mon déo, je sais qu'il est fait à l'Agnon, je sais que mon shampoing, il est fait à venir par partie de la 11e. Et je suis super fier de ça. Et je trouve que c'est un levier d'action qui est hyper puissant parce que tu votes un peu tous les jours en, en, en te shampoinnant, tu vois. Et donc, euh, tu, nous, on dit beaucoup que si demain, il faut choisir entre devenir végétarien ou euh, arrêter de plastique, nous, nous, on dit plutôt bah devenir végétarien en termes de CO2, ce sera plus fort. Ou euh, arrêter l'avion ou, ou, euh, ou arrêter de plastique. Arrêter l'avion, c'est mieux, ce sera, sera plus fort. Mais sur le plastique, en fait, sur les petits produits quotidiens, il... nos leviers d'action, ils sont tellement forts, on est tellement puissants en tant que consommateurs. Enfin, si demain, on arrête tous d'acheter du... des produits de grande surface qu'on a les moyens, bah, ils arrêteront de se vendre. Hein. Il y a aucun débat là-dessus. Donc, on a fait ça parce que ça nous semblait être un levier hyper activable.
0: Okay, avec ouais. un
1: impact très mesurable. Tu vois, tu vois ta poubelle à la fin de la journée, de la fin de la, journée, fin de la semaine, la fin du mois, tu vois qu'elle bah, a divisé de taille par trois. Quoi. Moi, j'ai plus un gramme de plastique en basse de bain depuis cinq ans. Plus un. Dans la bouffe, c'est compl... compliqué, tu vois. mais ouais. voilà.
0: Justement, là, tu parles de, de chez toi. Est-ce que tu fais. Euh, Est-ce que tu as mis en place d'autres choses, personnellement
1: Alors, moi, c'est facile. Je suis parisien. J'habite à un quart d'heure du bureau, donc je suis à vélo tout le temps. Euh, je suis végétarien. J'aimerais être vegan, mais c'est compliqué. C'est chaud, les, les œufs, le beurre et tout. Je, mais j'aimerais vraiment, en fait. Euh, je suis pareil, je me sens tellement en meilleure forme physique. Enfin, quand tu vois l'impact que tu as sur ton alimentation, tu vois, c'est. Et encore, c'est, c'est, je trouve ça génial. Après, avec la petite nuance que, bah, je pense qu'il faut, ça peut pas être du tout pour tout. tout. C'est-à-dire que moi, j'étais dans les Pyrénées, était, cet été, je faisais de la rando. Bah, tu discutes avec des petits agriculteurs locaux. Bah, eux, je pense que c'est tu vois, ça, je pense que ces gens-là, bah, faut, faut, faut les soutenir. Moi, je te parle plutôt de l'élevage intensif, de tout ces ça, trucs-là. Tout ça. L'avion, je le prends quasiment plus. Je l'ai pris, euh, je prends, je prends une fois par an pour aller en Corse. Parce que j'ai fait mon petit calcul, comme quoi, avec le ferry, c'était pas génial, mais enfin moi si j'ai des par exemple je sais pas si j'ai des amis qui se marient en Grèce ou si j'ai euh, des amis qui proposent un week-end à Madrid ou je sais pas où ce sera en train ou alors j'irai pas tu vois enfin, c'est un choix qui est puis après j'ai beaucoup voyagé dans ma vie j'ai eu de la chance donc je... c'est 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 même pas un... tu vois c'est même pas un effort c'est juste j'adore le vélo etc donc les déplacements ce que je mange bah, au quotidien trusty forcément je me sers sur les produits Et... Euh... Et j'aimerais bien réussir, euh, fringues, ça franchement, c'est bon, j'ai plus de fringues, quoi, tu vois, je, ouais. très peu. Et après, euh, bah, sur tous les enjeux, il voilà, reste après le les chauffage, tout ça, ce truc-là, mais ça, c'est plus éparpillé. Voilà. Donc c'est vraiment ce que je mange et ce que je consomme, plus je, comment je me déplace, qui est hyper important pour moi.
0: Ok, bah, merci de ton partage. Et euh, moi, je voudrais savoir, justement, quand tu as créé la société, euh, Est-ce que ça a été compliqué à créer euh, Par où tu as commencé Qu'est-ce qui a été le plus dur
1: C'était pas compliqué parce qu'on est dans un pays génial, quoi qu'on en dise, où j'avais le chômage. Donc en fait, quand tu as deux ans de chômage, quand tu as été. Tu vois, j'ai une rupture conventionnelle avec mon ancienne boîte. Bah, D'ailleurs, c'était la meilleure chose et la pire chose qui me soit arrivée. C'est qu'en fait, pendant deux ans, quand tu as le chômage, en fait, tu pas vraiment. Tu pas le couteau sous la gorge. Et moi, je pense que pour créer une start-up. Genre faut créer, il faut sortir les sentiers battus et pour ça, faut le faire dans une forme Donc 2018-2020, j'avais le chômage, mais en fait, financièrement, tout allait bien, mais je pense qu'on on, on s'est pas assez développé, on n'est pas allé assez vite, on a fait plein d'erreurs. Et c'est quand vraiment, quand on a plus eu ça, on a tapé dans nos réserves perso ou euh, on s'est mis à, tu vois, avec euh, avec des membres de associés, à vraiment euh, aller chercher au fond de nous ce qu'on qu avait à chercher. Aujourd'hui, dans la boîte, personne ne se paye plus plus que le SMIC. Personne. Et encore, tu vois, c'est... Euh, mais... Après, on a une grande liberté et c'est génial, mais ce qui était dur au début, bah, je trouve que c'est important. Moi, pour, il y a trois choses. Il faut avoir le soutien de ton, de ton entourage proche, donc euh, ton copain, ta papier, si tu c'était si quelqu'un. Ce n'est pas facile, tu vas penser beaucoup à ça. Il faut avoir une sécurité financière. Je pense que c'est dur. Il faut vraiment planifier ça et il faut vraiment euh, euh, voilà, et, et, et essayer de dire voilà, c'est quoi mon plan perso sur le plan du cash à horizon euh, 12-24 mois et après, euh, je trouve que c'est hyper important de garder un équilibre perso. C'est-à-dire que le taf, c'est important, etc. Mais il faut faire vraiment, vraiment, vraiment attention à pas se brûler les ailes. Et on fait hyper attention à ça, nos chiffres c'est-à-dire. Donc moi, je pense que quelqu'un qui veut lancer sa boîte, il faut vraiment s'assurer qu que financièrement ça passe et se créer vraiment, se mettre des points d'étape chiffrés à valider, tu vois, euh, point par point. pour faire. Pour, en fait, il faut faire très attention à la différence entre euh, la persévérance et l'entêtement. C'est bien de persévérer, c'est pas bien de santé, pas bien de s'entêter. Donc, nous, chez Trust, tous les trois mois, on a des plans chiffrés. Ok, bon, voilà, bah on a sorti un déodorant. Euh, si jamais on en vend tant, euh, on le sort. Si on en vend euh, tant, on continue. Si on en vend encore plus, on fait de la pub. peut-être c'est vraiment d'avoir des chiffres. Deux, euh, que sur le plan de son entourage, bah, vraiment bien s'assurer, bien faire comprendre que ça reste. C'est un, un marathon entrepreneurial. Donc, ça demande beaucoup d'énergie, ça draine beaucoup d'énergie. Et, voilà, et, et je trouve que c'est difficile en plus de ça, à la fin du chômage on a eu un peu le truc où euh, euh, il fallait à la fois euh, réfléchir à comment on allait payer le loyer et en plus comment est-ce qu'on allait vendre plus de shampoing. Je trouve c'est pas ça, t'arrives pas à faire ça. Donc si c'était à refaire, j'aurais plus lissé mon chômage et pour essayer de ne de pas, de pas être trop à l'aise avec le chômage, mais en même temps pas trop à la rue non plus. Que, tu vois aujourd'hui chez Trustality, bah, c'est parfois… Euh, c'est compliqué quand tu quand as euh, 31 ans et que tes amis ils achètent des apparts et que toi tu te payes encore au Ce bah c'est pas facile. Mais après, c'est le meilleur métier du monde parce que c'est passionnant.
0: Et euh, aujourd'hui, là, justement, euh, après 2020 jusqu'à maintenant, est-ce que euh, vous avez eu des, des gros soucis, une grosse difficulté
1: euh... Tous les jours, tout le temps. C'est <rire> tout le temps des soucis, mais le but, c'est. Enfin, oui, tout le temps des soucis, en fait, c'est toujours être à l'écoute. Toujours essayer de comprendre. En fait, en 2023, c'est très, très, très facile de faire les choses. Il y a toujours un logiciel, un freelance, une appli, un truc. Si tu sais exactement quel est ton problème, c'est facile de le résoudre. Le plus dur, c'est de savoir quel est le problème. Tu vois, nous, quand il y a des semaines, on va, on va vendre moins. Pourquoi Parce que la com' était pas claire, parce que les gens ont moins d'argent, parce que les produits sont trop chers, parce que on n'a pas la bonne marque, parce que l'expédition était trop longue. Tu vois, c'est ça qui est important. Ça qui est le plus dur. C'est comprendre où mettre tes efforts. Pour une fois que tu sais, c'est nous. Euh, Là, on a vendu, bah, tu, tu le sais, on a vendu un déodorant. Là, On a lancé un déodorant récemment. Euh, faire la page produit du déodorant, c'est facile, c'est rapide. Ce qui est long, c'est de se poser, de se dire quels mois tes les arguments vont être en avant, euh, c'est quoi les facteurs décisionnels d'achat. Ça, ça c'est long, tu vois, de comprendre, de se mettre dans la peau de son client. Ça, c'est super long et compliqué. Euh,
0: maintenant, vous avez quand même bien grossi. Vous, êtes, euh, vous parlez à, à plein de gens. Euh, Est-ce que toi, ça te... Fin... C'est une fierté pour toi d'avoir mené l'entreprise jusque là Qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce qui est pour toi une grande réussite là-dedans Qu'est-ce que voilà
1: bon, ce moment, j'essaie un peu de me détacher de la question de fierté. J'essaie plutôt de ouais. parler d'épanouissement personnel. Parce que je pense que le, 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 le truc, le facteur clé en matière de d'écologie, c'est de sortir de la compétition et d'entrer dans la coopération. Et en fait, on est très, euh, enfin, on on est si, on est fier un peu, tu vois, de d'avoir de l'impact d'être utile mais ce qu'on qu cherche beaucoup c'est comment est-ce qu'on fait pour enfin c'est plus comment est-ce qu'on fait pour être le, 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 les, les plus utiles possibles tous en s'épanouissant nous-mêmes donc quand euh, par exemple je vais avoir une semaine où je peux faire du euh, télétravail euh, à la montagne euh, faire du sport le matin euh, en, euh, écrire l'après-midi en fait j'arrive à trouver vraiment, à concilier le perso et le pro là je suis, je suis épanoui et fier mais après sur le truc des chiffres et tout je peux le fait de d'avoir plein de followers ou plein de personnes qui utilisent qui une j'essaie de pas trop. J'essaye, forcément. C'est pas possible de faire abstraction, mais j'essaie d'en faire abstraction.
0: D'accord. Et euh, pour toi en fait, parce que voilà, euh, faire passer des gens justement à, à des produits euh, sans plastique. Enfin euh, bah, euh, pour moi, je pense que c'est quand même une réussite de justement se dire ben voilà, peut-être grâce à moi, il y a euh, X personnes qui, qui ont décidé de, de jeter le plastique de leur salle de bain.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, oui, il y a aussi autre chose, c'est que nous, tu vois, alors ça va changer maintenant parce qu'on a, on a les produits en marque propre, mais on est revendeur, donc en fait, peut-être qu'on a un mmh. peu moins cette satisfaction de se dire, ok, on a développé un produit, tu vois.
0: Ouais.
1: Et euh, voilà. Mais si, bien sûr qu'on est fiers, bien sûr qu'on est fiers.
0: Ok. Et justement, euh, pourquoi ce choix de nom euh J'ai vu qu'il y avait pas mal de, de questions, ça revenait un peu sur ton site, dans ton, votre bienvenue,
1: vous posez la question. Euh... Trust safety. Euh, Nous, ce qui était très fort chez nous, c'est la notion de confiance. On voulait recréer un lieu de confiance. Donc, quand les gens ils viennent chez nous, une fois, une personne qui m'a dit ça au téléphone elle a dit « Quand je viens chez vous, je débranche le cerveau ». Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut essayer de créer. On parle beaucoup de faire attention à ce qu'on consomme, de lire les étiquettes. Nous, on renverse un peu la charge de la preuve. C'est pas… Enfin, sur notre vision… Ce n'est pas l'instituteur qui rentre chez lui à 18h30 après avoir donné la cour cour des courses de la journée, qui est épuisé, qui va, tu vois, de se poser devant son supermarché et de dire « Ah, est-ce que ce produit, il est bien ?» Non, c'est aux marques qui vendent de faire attention à ce qu'elles vendent. Et du coup, partant de là, on s'est dit c'est marrant parce que le mot « trust », veut dire confiance, mais il veut aussi dire un truc très négatif, un peu conglomérat de, de méchants quoi. Tu vois, c'est le « trust du pétrole », le « trust bancaire », et donc, en fait, nous, on, a, on trouvait trouvé que dans le, dans le, dans l'écologie ou dans son sens large, t'as beaucoup les, les gentils artisans tout verts, tout mignons, mais qui se font bouffer par la grande conso. Et du coup, on aimait bien se pieds de nez un peu, tu vois, de dire, bah voilà, c'est un trust de gentils. Et, sauf que ça, tu vois, là, j'ai 30 secondes pour t'expliquer, c'est dur à expliquer. Donc, au final, c'est plus, on sait pas, est-ce que c'est un, est-ce que c'est pas un obstacle à la démocratisation du concept, enfin, ça s'appelle trust society, peut-être si on s'appelait euh, la boutique verte ou la boutique sans plastique ou peut-être que ce serait plus simple je sais pas, moi je sais juste que ce nom je l'aime bien et que je l'adore même et qu'il il tient à cœur. donc euh, on va te, tout faire pour le garder et le défendre
0: Est-ce que tu peux me parler un petit peu euh, on va dire, euh, euh, ta motivation en fait le but que tu donnes, euh, qui te pousse à continuer euh, chaque jour encore et encore euh, parce que justement tu me dis c'est compliqué euh, vous vous payez euh, au SMIC et tout euh, qu'est-ce qui te pousse à, à continuer tout le temps
1: La liberté c'est tellement bien de pouvoir aller faire euh, un mardi matin et euh, deux heures de sport quand il n'y a personne. Pouvoir, tu vois, on vit dans des mondes très cadrés où c'est telle heure, telle heure. Et bon, après, c'est un, une question de, une question de, de profil aussi. Il y a des gens qui aiment bien le côté plus, plus cadré. Nous, enfin, on bosse beaucoup. Donc, peut-être quelqu'un qui a besoin d'un cadre, bah, il ne pas, faut, faut pas lui conseiller d'être entrepreneur quelqu'un qui aime bien la liberté, faire plein de choses à la fois et, mais, mais euh, tu vois, pouvoir être un peu plus électron libre, ça, ça, ça c'est génial, c'est trop bien. Pouvoir, de pouvoir être maître de son agenda à son du temps, je pense que c'est le même profil que les gens qui sont avocats, qui sont dans les professions libérales, tout, tout, tout ça quoi, tout, toutes tes professions où en fait tu tu dépends de toi, tu enfin, es responsable de, de t'es responsable de tes responsable de, de tes choix c'est toujours le cas mais t'es la réussite de, de l'entreprise dépend beaucoup de toi sur les axes sur les orientations à donner c'est agréable en fait de, de, de la liberté c'est vraiment super agréable
0: ok donc les produits sur votre site euh, tu, tu décrivais un peu les critères d'acceptation euh, moi je voudrais savoir comment ça se passe euh, plus concrètement. Est-ce que c'est toi qui vas chercher les entreprises Est-ce que c'est les entreprises qui peuvent postuler pour avoir leurs produits sur ce site euh, Comment ça se passe exactement
1: au début, a, au début, on a des marchés. En vrai, c'est très structurel. Il y a des, même des plateformes de grossistes où tu peux acheter. Il n'y a plus le temps, le côté, allez, on va faire une réunion, allez, on va essayer de parler. C'est très standard, quoi. ils ont des grilles tarifaires. Euh, et voilà. Et en fait, maintenant, bah, les, les, nos marques historiques, quand elles ont des nouveautés, on reçoit des mails et nous on regarde et souvent on introduit. Et sinon, c'est beaucoup avec Instagram.
0: Ok. On
1: échange, là, tiens, il y a cette, ma cette marque dont beaucoup de monde parle, On ne peut pas l'introduire, etc. Enfin.
0: Ok, très bien. Et euh, justement, euh, quels sont vos, vos projets euh, pour la suite euh, Est-ce que, euh, voilà, si vous, vous. Tu me disais que vous avez fait, euh, donc, euh, votre, créer votre premier euh, déodorant. Est-ce que vous avez envie de développer plus. Une, toute une gamme de Trust Society ou est-ce que vous avez plus envie de, de partir sur, euh, sur d'autres gammes de produits euh, qu Qu'est-ce qu que tu veux me dire là-dessus
1: Nous, on a... Non, ce n'est pas l'ambition de développer une toute une gamme de produits parce que ce n'est pas notre métier. Là, on l'a fait avec euh, un laboratoire indépendant. Nous, on a envie de... On a envie d'être identifié vraiment comme la boutique où on retrouve toutes les marques incontournables en matière de... de, de réduction des déchets, donc les Andro ou My, euh, etc. Et euh, voilà, donc on a envie de, que l'année qui arrive, qu'on soit vraiment euh, identifié en tant que tel, comme la boutique pour faire ses, cours, ses courses à courses responsables du quotidien. Ça, ce serait déjà une super réussite.
0: Et est-ce qu'il y a une chose que ton toi euh, d'avant aurait voulu savoir euh, justement au moment où tu t'es lancé euh, dans l'entreprise Un conseil qui t'aurait aidé personnellement
1: euh intéressant. J'ai lu aujourd'hui sur LinkedIn sur un post que le pro, c'est le perso qui remonte à la surface. Je trouve ça assez juste. Je pense que je fais pas grand-chose de truc, de, de, de différemment juste. Je fais plus attention à mon équilibre personnel. Bien dormir, bien manger, faire du sport, tu vois. Euh, les nocturnes, à bosser comme un chien, le, comme, comme un acharné, pardon, le dimanche ou autre. Une fois, si tu as un gros coup de rush, d'accord, mais ça ne peut pas être un quotidien, ça ne peut pas être une routine. Donc prendre soin de son cerveau le matin, prendre le temps, c'est super important. Okay. C'est ça que je donne quand même comme, 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 comme conseil.
0: Ok, très bien. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui justement voudrait lancer son, son entreprise bah,
1: pff, Il y a plein, il y a plein, plein, plein. Je, je, je dirais... Moi, ouais, je pense que le plus important, c'est de bien se rappeler que... Une startup n'est aussi importante qu'elle soit, n'est jamais plus importante que son bien-être corporel. Ouais, c'est ça le plus important pour moi. Je trouve. Ici, si, si, ce que je dirais quand même au qu conseil, c'est au début, c'est humain, tu te lances, tu as envie de dire à tout le monde que ça marche. Il y a un côté un peu, c'est l'ego, c'est l'orgueil qui parle. On pose la question, alors ça marche, trust safety, on dit, ouais, ça marche. Et au début, on passait beaucoup de temps à dire ça. Et, alors que si tu es honnête et que tu dis, bah ouais, bah, écoute, je commence. Non, là, au début, ça marche pas trop. Les gens te donnent des conseils. Euh, les gens euh, sont bienveillants les gens t'aiguillent te, te, et je trouve qu'on aurait dû faire plus tôt, plus tôt être totalement ouvert dans, dans la démarche et tout voir sur ses problèmes parler avec ses proches, je trouve ça super important
0: ouais, toi ça, tu étais, euh, tes proches quand tu t'es lancé ils étaient plutôt derrière toi ou plutôt dubitatifs
1: derrière moi mais moi j'avais une, un une posture un peu fière en me disant bah ouais ça marche super bien et je trouve qu'il faut, faut, faut pas rentrer là-dedans il faut accepter de dire bah là c'est difficile et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous, nous on a commencé à le faire fin 2019 début 2020 ouais. tu vois ça là aujourd'hui euh, tu vois le chiffre d'affaires il a fait x2 en, en 2020 x2 en 2021 x2 en 2022 x2 là en 2023 enfin, x2 encore bon alors ça reste des toutes petites marges nous quand on vend des produits c'est des micro marges quand c'est fait en France donc tu vois c'est c'est très complexe mais tout ça c'est parti de bien s'entourer avoir les bons conseils
0: ok très bien et on arrive à la fin de, cette, euh, de ce podcast. J'ai une toute dernière question. Euh, Est-ce que tu aurais euh, un livre, un film ou une série qui t'aurait marqué, quelque chose comme ça, que tu aurais envie de partager avec les auditeurs
1: Livre, euh, Petit manuel de Résistance contemporaine. Bon, c'est vraiment le meilleur. Film, je trouve que toujours dans l'écologie, Captain Fantastic, c'est vachement bien. Avec Viggo Martensen, celui qui joue dans le Scénario oui. euh, Et euh, une série...
0: N'importe, hein, c'est un D3
1: ou... ou autre ouais, voilà, support. Voilà. Hein. voilà, ouais.
0: voilà. On va très bien, ben, merci beaucoup. Et donc, euh, toi, on peut trouver euh, vos produits donc, sur. Euh... Alors, c'est trustsociety.fr. Yep. Vous avez aussi un Instagram
1: TrustSighty, pareil.
0: Ok. Euh, D'autres réseaux sociaux
1: Non, Insta.
0: Ok, très bien. Et ben, je te remercie pour ce, ce super podcast. Et puis, euh, donc euh, à tous ceux qui nous suivent, voilà, si vous voulez euh, découvrir euh, True Society, allez voir euh, tous les produits qu'ils proposent. Donc euh, Rendez-vous euh, sur leur site ou leurs réseaux sociaux. Et merci beaucoup, Pablo, euh, d'être venu dans ce podcast.
1: Bah, merci à toi. C'est la fin de
0: cet épisode. Si vous entendez ceci, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout, alors merci. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager cet épisode autour de vous. Si vous avez des recommandations de personnes ou d'entreprises que vous aimeriez voir dans le podcast, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire ou via les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.